0: Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven. Het is een uitspraak die we misschien allemaal wel kennen. Benut elk moment dat je krijgt, want je leven heeft een bedoeling. En leef niet alleen voor jezelf, want dat geeft op den duur geen voldoening. Wat een mooi advies, zo aan het begin van deze overdenking. Vandaag is een belangrijke dag... Een belangrijke dag voor Hillary en Justin, maar ook een belangrijke dag voor ons allemaal. Het is een dag van nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Een dag van zingen, van muziceren, maar ook van bezingen. Want er kan vandaag, op deze eerste dag van de rest van je leven, iets gebeuren dat de rest van ons leven ...totaal anders maakt. We hebben vanochtend een voor velen bekend verhaal uit de Bijbel gelezen. En we hebben kunnen lezen dat er in de tijd van Noach... ...de aarde door en door slecht was. Dat iedereen een verderfelijk leven leidde. En de mensen gaven geen ruimte aan God. Boosheid, onrecht en eigenbelang waren aan de orde van de dag... Met als het gevolg dat de mensen onder de voet werden gelopen en werden vertrapt. En de aarde was vol met geweld. En van de schepping die zo goed begonnen was met licht en met duister. Met hemel en met aarde. Met land en met water. Met zon en met maan. Met dieren en met mensen. De schepping als een geschenk van God. Daar leek nog maar weinig van over te zijn. En God kreeg eigenlijk spijt dat hij de mensen had gemaakt. Hij voelde zich diep gekwetst. Zo mooi en zo goed was het bedoeld. En zie wat er nou van terecht was gekomen. En met de grootste bewogenheid komt hij dan tot het besluit... Dit kan niet zo. Zo heb ik het niet bedoeld. Zo kan er niet worden geleefd op aarde. Zo is het genoeg. Zo is het klaar omwille van de toekomst en ook omwille van de mensen zelf. Het moet uit zijn met het eeuwige lijden dat mensen elkaar aandoen. En de zondvloed is geen wraak van God. Het is zijn uiterste poging om zijn schepping voor nog meer ellende te bewaken, behoeden. En zo moet je, denk ik, dat verhaal dan ook lezen. Een verhaal van Gods zorg... Voor zijn aarde en voor zijn mensen. En God waagt het zelfs om opnieuw te beginnen. En één mens wordt dan gered. Noach. We konden dat lezen. Alleen Noach vond bij de Heer genade. Noach is de eerste van de nieuwe wereld. Noach is de mens om wie en door wie de wereld zal voortbestaan. Noach zijn naam betekent rust, vrede en troost. En Noach kreeg van God een opdracht om een ark te gaan bouwen. En God gaf hem hiervoor hele gedetailleerde instructies. Dan voor je hebt het voorgelezen. En Noach deed dit. Hij deed alles precies zoals God het hem had opgedragen. Hij gaat in stilte zijn gang. En hij timmert aan die ark. Laten we het vanaf nu even zijn bewaarkist noemen. En door zijn tijdgenoten wordt Noach heel bespottend bekeken. De mensen lopen een beetje grinnikend om hem heen en ze wijzen misschien wel op hun voorhoofd, en zeggen misschien wel zielig en zielig voor zijn vrouw. En sommigen zullen hem misschien gezegd hebben: Doe toch niet zo somber, man. Er is toch zoveel goeds in deze wereld. Kijk eens om je heen en zie wat er allemaal wel eens bereikt. En ik heb mezelf wel eens afgevraagd hoe wij zouden reageren als, iemand, als we iemand zo'n grote boot zien bouwen. En hier in Vlaardingen, aan de haven, zou dat misschien niet zo verwonderlijk zijn. Maar stel, midden in het land, op de Veluwe, begint iemand een mega boot te bouwen. Ik denk dat we niet veel anders zouden reageren dan de mensen van toen. En Noach blijft, ondanks alle commentaar... ...onverstoorbaar aan zijn bewaarkist timmeren. Hij deed zoals God hem geboden had. Hoe kon Noach toch zo zijn en blijven? Wat hield hem op de been? Wat was het geheim van deze rechtschapen man? In andere vertalingen van de Bijbel kunnen we lezen... ...dat Noach wandelde met God. Hij wandelt met God... Hij loopt onderweg misschien wel met God te praten, als een vriend. Noach wandelde met God. En de leegte in zijn leven werd door God gevuld. God gaf Noach de ruimte. Net zo als met dat bewaardoosje in het verhaal voor de kinderen. En zo kon hij timmeren aan zijn en aan Gods bewaarkist. Zo kon hij zelfs op het woord van God... En die bewaarkist ingaan. Want God zegt dan ook, ga de ark in. Samen met je hele gezin. Want ik heb gezien dat jij als enige van deze generatie rechtschapen bent. Wandelen met God. In de directe nabijheid van de Heer. In verbondenheid met God, zegt de nieuwe Bijbelvertaling. Noach leidde een voorbeeldig leven. In nauwe verbondenheid met God. Noach gaat met God in zee en God gaat met Noach in zee. En toen de stormen kwamen, bleef Noach met zijn hele huis veilig in die bewaarkist. Voor hem kwam er een nieuwe eerste dag. Vandaag is Oliver het huis van God binnengebracht. Opdat God voor hem, voor de toekomst, ook hem zal bewaren omdat hij zal kunnen leven als een blij mensenkind. Omdat hij zal leren dat het belangrijk is om ruimte in zijn leven te vullen met God. Omdat hij geen leeg leven hoeft te leiden. En omdat hij op zijn levensreis leert te wandelen met God. En omdat hij de moed vindt om met God in zee te gaan. En wat betekent dat wandelen met God dan voor ons vandaag? Wandelen betekent in nauwe verbondenheid met God leven. En wij kunnen ons hierin spiegelen met Noach. En daarbij afvragen, durf ik in mijn omgeving anders te zijn? En hoe doe ik dat dan? Dat wandelen met God in een wereld die veel overeenkomsten heeft trouwens... met die wereld van Noach. Hoe wandel ik met God? Hoe leef ik anders? Wat onderscheidt mij van die ander? Waaraan ontleen ik mijn identiteit? En veel christenen zullen onomwonden zeggen: Aan Christus. En we komen daar straks nog even op terug. En bij Noach is er dan nog een ander punt: dat nog veel sterker zijn identiteit en zijn levensstijl bepaalt. En dat is Gods genade. Noach was met zijn hele hart bij God. Hij stond oprecht en overtuigd aan de kant van de Heer. En hij luisterde gehoorzaam naar de woorden en de opdrachten van de Heer. Dat was zijn geloof. En het met God leven bepaalde zijn identiteit. Hoe hij in het leven stond. Noach viel op onder zijn tijdgenoten. Bij God, maar ook bij de mensen in zijn omgeving. Hoe? Door zijn geloof. En doordat hij Gods genade ondervond. En is dat wandelen met God dan altijd makkelijk? Noach was een rechtschapen man. En hij leidde een verbeeldig leven in nauwe verbondenheid met God. Is het dan gemakkelijk om een rechtschapen man of vrouw te zijn en te wandelen met God? Het antwoord is volgens mij tweeledig. Want ook voor Noach was het, denk ik, niet eenvoudig om met God te wandelen in zijn tijd. Ga er maar aan staan. Je krijgt de opdracht om een enorme boot te bouwen. En er is geen zee in de buurt. En het lijkt een bijna onbegrijpelijke en onmogelijke opdracht van God. Daar moet je denk ik wel geduld en doorzettingsvermogen voor hebben. En het is ook een kwestie van vertrouwen, van volhouden. En van gehoorzaamheid. Doorgaan dus. Ook misschien als je wel eens moe bent. Denk dan maar aan Gods genade. En zijn gunst voor jou. Dat moest Noach ook. Noach, de vreemdeling onder zijn tijdgenoten misschien. Maar wel iemand met een boodschap. De boodschap van God. En de vraag was, is het wandelen met God eenvoudig of niet? Nee dus, maar misschien toch ook wel. Want ook voor Noach. Het was voor hem een simpele keus. Luister ik naar God of niet? Wil ik met God gaan? Ja of nee? Andere mogelijkheden waren er eigenlijk niet. En die zijn er vandaag nog steeds niet. Zo simpel is het. Ja of nee, kies ik voor God. God kiest ervoor om zich aan mensen te verbinden... En om met hen verbonden te blijven. Genade is volgens de Bijbel de basis voor die verbondenheid tussen God en mensen. En je zou genade ook kunnen definiëren als Gods keuze om vriendelijk naar mensen te kijken. Ook al hebben ze dat misschien niet altijd verdiend. In het Oude Testament komt Gods genade vooral tot uitdrukking in het verbond dat hij met Israël sluit. God maakt zichzelf aan Mozes bekend... als een God die liefdevol is... en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. We kunnen dat lezen in het boek Exodus. Dat betekent niet dat God nooit straft. Ook dat kunnen we lezen. Maar omdat dat verbond gegrond is op genade... is de vergeving altijd mogelijk. In het Nieuwe Testament wordt genade in verband gebracht met de vergeving die Jezus heeft gebracht. Meer nog dan voorheen is Gods genade daardoor voor iedereen toegankelijk. Door geloof in Jezus kunnen wij tot de Vader komen. In het Nieuwe Testament is het woord voor de gaven van de Heilige Geest... afgeleid van het woord genade... Het woord dat staat voor genade. En de gaven die wij hebben... mogen dus ook worden gezien als een vorm van genade. Een geschenk van God. Genade. Een godsgeschenk voor iedereen. In zijn brief aan de Hebreeën noemt Paulus een aantal geloofshelden... vanuit het Oude Testament. En over Noach schrijft hij het volgende. Door zijn geloof... Bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee, daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof. Het geloof heeft Noach behouden. En ook wij kunnen door geloof in God behouden worden. Geen mens ontkomt aan de stormen van het leven. En ieder mens maakt mee dat het donker wordt in zijn leven. En soms vraag je je misschien vertwijfeld wel eens af... of het ooit weer licht zal worden. En ook al zal je misschien je kind daarvoor willen behoeden... je kunt dat niet altijd. Het enige dat wel kan is dat je timmert aan je geloof. Dat je timmert aan je eigen redding en aan je eigen bewaring. Want dat is wat Noach doet. Zijn geloof kwam niet vanzelf. Nee, hij moest ervoor werken. Maar Do Mo Noach deed meer. Hij begreep dat God alleen maar redden kon als hij God volledig zou vertrouwen. Als hij zijn leven volledig aan God zou geven. Vandaag is de eerste dag van de rest van ons leven. De genade van God is voor ons allemaal. Het is een geschenk dat we met beide handen mogen aannemen. Willen wij in ons leven ruimte maken voor God? Het geloof kan ook u, kan ook jou behouden. Vandaag is de eerste dag van de rest van ons leven. Een dag waarop we de vrede door God gegeven, door ons ontvangen, mag worden. Een dag waarin de ruimte in ons leven opnieuw door God kan worden vervuld en worden gevuld. Genade, een godsgeschenk, zijn ook de gaven die we hebben ontvangen. En waarvan we mogen uitdelen tot zijn eer. Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven. Laat het een goede dag zijn. Een dag van een nieuw begin. Amen.